0: info Das war das Thema am Morgen. Mit Härte zum Herdenschutz. Deutschland diskutiert die Impfpflicht. In dieser Diskussion prallen mehr denn je unterschiedliche Ansichten aufeinander. Und jetzt zum Beispiel die Ansicht von Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Er ist Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes und mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Herr Montgomery, Sie sind der Meinung, dass es für Krankenschwestern und Pfleger, für Ärztinnen und Ärzte und für viele andere Beschäftigte im Gesundheitswesen eine Impfpflicht geben sollte. Wie wollen Sie die denn gegen die bisherigen politischen Widerstände durchsetzen?
1: Na also erstens, wir gucken ins Ausland. Der Weltärztebund vergleicht ja, was in den verschiedenen Ländern der Welt so geschieht. Wir setzen nichts durch, wir beraten allerhöchstens. Und mein Rat nach den Erfahrungen, die man in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich und in Italien mit eine Ermunterungspflicht, nenne ich das mal, gemacht hat, ist, dass wir Ähnliches auch in Deutschland machen. Und die Bundesärztekammer hat ja zusammen mit den Krankenhausträgern und den Pflegeverbänden sich dazu auch geäußert, dass wir in Deutschland mindestens für den Pflegebereich, also für alle die, die eine Garantenstellung gegenüber ihnen anempfohlenen Patienten oder Schülern zum Beispiel haben, dass wir dort eine Impfpflicht durchsetzen sollten.
0: In der Medizin gibt es den Grundsatz, wer heilt, hat recht. Aber ob eine Impfpflicht für Pflegekräfte wirklich heilsam für die ganze Gesellschaft wäre, das ist ja die Frage. Es fehlt in den Krankenhäusern und Pflegeheimen ja schon jetzt an Personal. Und viele, zum Beispiel die Deutsche Stiftung Patientenschutz, befürchten, dass wir mit einer Impfpflicht für Pflegekräfte vom Regen in die Traufe kommen, weil wir dann nämlich weitere 100.000 Pflegekräfte verlieren, die sich nicht impfen lassen wollen. Was bringt uns also eine Impfpflicht für Pflegekräfte, wenn dadurch bis zu 200.000 Pflegebedürftige nicht mehr ordentlich versorgt werden können.
1: Na diesen Katastrophenmeldungen der Deutschen Stiftung und Edermann Brüsch fehlt ja jede intellektuelle Grundlage. Die Erfahrungen zum Beispiel in Frankreich und in Italien waren ja, dass die Pflegenden eben nicht weggegangen sind oder den Job verlassen haben, sondern sich haben impfen lassen. Das ist ja die vernünftige, die normale Reaktion. Manch einer im Pflegebereich, übrigens in den Krankenhäusern und Praxen, sind über 90 Prozent der Mitarbeitenden geimpft in Deutschland. Ist es ist vor allem im Altenpflegebereich und bei Lehrern ein Problem. Und da hat man die Erfahrung aus anderen Ländern gewonnen, dass es sozusagen nur noch dieses kleinen Anstoßes braucht. Und dann haben die Leute sich impfen lassen. Also diese Tatarenmeldungen halte ich für falsch. Aber wenn wir sie mal vom Gehalt her insgesamt betrachten, wir müssen doch abwägen. Ich meine, was nutzt einem alten Menschen ein Pfleger, der ihm die Krankheit und den Tod bringt? Nämlich gar nichts. Und da halte ich es für besser, dass wir ein wenig die Leute dazu ermuntern, sich impfen zu lassen, vielleicht auch durch ein bisschen Druck. Eben eine moralische Impfpflicht gibt es mindestens, aber man könnte sie vielleicht auch rechtlich hier etwas stärker absichern.
0: Das ist ja ein wichtiger Unterschied, ermuntern, das haben sich jetzt einige Male gesagt, oder eben eine Pflicht einzuführen, eine Impfpflicht. Und das zu tun, Menschen zu etwas zu verpflichten, zu zwingen, das, so hören wir ja immer wieder, darf immer nur das letzte Mittel sein. Haben wir denn wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Also wenn sich zum Beispiel alle Menschen, alle Menschen, auch die Geimpften immer an die AHA-Regeln halten würden, wenn wir wirklich wieder darüber reden würden, muss Feiern im Club sein etc., auch unter 2G-Bedingungen. Also man könnte noch andere, aber von allen Menschen als insgesamt viel einschränkender empfundene Dinge natürlich machen. Und wir haben ja das Problem, dass wir inzwischen auch in einigen Parteien so das Gefühl haben, man müsste den Leuten wieder mehr Freiheitsgrade geben und ihnen Freiheit versprechen. Das ist gefährlich, weil diese Freiheit ist keine Freiheit zum Leben, sondern eine Freiheit zu Krankheit und Tod.
0: Würde es denn überhaupt ausreichen, bestimmte Berufsgruppen unter eine Impfpflicht zu setzen? Es gibt ja schließlich nicht nur Pflegepersonal und Lehrkräfte, die ihren Schutzbefohlenen nahe kommen, sondern das gilt ja auch für Kellnerinnen und Kellner, für Beschäftigte in Supermärkten, auch für Taxifahrerinnen oder Busfahrer. Müsste man da nicht so konsequent sein und sagen, wenn Impfpflicht dann eben für alle?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sie fragen also letztlich nicht nach der einrichtungs- oder berufsbezogenen Impfpflicht, sondern nach der generellen Impfpflicht. Mhm. Die gibt es in vielen Ländern der Welt. Wir haben sie in Deutschland aus verfassungsrechtlichen Gründen ja nur dort eingeführt, wo wir eine Erkrankung mit Stumpf und Stiel ausrotten wollen, wie die Masern oder wie wir es sehr erfolgreich gemacht haben mit den Pocken. Das ist aber bei Corona nicht zu erwarten. Und deswegen gibt es hier hohe rechtliche Hürden. Ich hätte aus einer rein medizinischen Sicht heraus kein Problem damit. Aber hier steht offensichtlich das Verfassungsrecht davor. Darüber muss man reden. Und darüber muss sich die Politik dann auch eine Meinung bilden. Wir Ärzte können das mit Sicherheit nicht alleine entscheiden.
0: Wenn eine Impfpflicht kommen sollte, dann wäre das ja auch Wasser auf die Mühlen all derer, die sich schon jetzt vom Staat bevormundet, wenn nicht sogar unterdrückt fühlen. Und dann fällt unsere Gesellschaft, die ja gerade in der Pandemie eigentlich an einem Strang ziehen soll, noch weiter auseinander. Würden Sie das in Kauf nehmen?
1: Also diese Auffassung teile ich nicht, weil die Gesellschaft ist jetzt schon auseinandergefallen, dadurch, dass es Leute gibt, die sich ihrer solidarischen Verpflichtung, sich für das Gemeinwohl impfen zu lassen, komplett entziehen. Also die Spaltung ist doch längst da. Und ich halte das für so ein kleines bisschen ein vorgeschobenes Argument, dass sie behaupten, die Spaltung käme erst. Denn eines muss ich doch auch wissen, eine freiheitliche Verfassung sagt doch, dass meine Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit anderer tangiert wird, negativ tangiert wird. Und wenn ich deswegen ein Risiko der Infektion, des Bringens von Krankheit und Tod darstelle, dann muss ich mich eventuell auch Maßnahmen unterwerfen. Und zum Beispiel, sie dürfen auch nicht Auto fahren ohne einen Führerschein, einer Führerscheinausbildung und eine Prüfung. Und so ähnlich kann man das hier auch konstruieren.
0: hr-info das war das Thema am Morgen. Mit Härte zum Herdenschutz. Deutschland diskutiert die Impfpflicht. Die Akademie Leopoldina zum Beispiel, eines der wichtigsten Beratungsgremien der Bundesregierung in der Corona-Pandemie hat sich vergangene Woche für eine Impfpflicht bezogen auf bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen, so zum Beispiel auch für Lehrerinnen und Lehrer. Diese Berufsgruppe wird in Deutschland von der GEW vertreten, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Maike Finnern ist die Vorsitzende der GEW. Sie lehnt eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer ab und darüber habe ich vorhin mit ihr gesprochen. Warum wollen Sie denn darauf verzichten, die Schulen und diejenigen, die sich dort aufhalten, auf diese Weise besser vor dem Virus zu schützen?
2: Ich stimme allen zu, die sagen, wir brauchen eine hohe Impfquote und wir brauchen viele, viele Menschen, die sich impfen und das ist das Einzige, was hilft. Aber die Debatte in den Schulen zu führen, führt an der Realität vorbei. Also die Länder haben Zahlen erhoben, die liegen deutlich über 90 Prozent Impfquote bei den Beschäftigten in den Schulen. Wir wissen von dem Schulbarometer, was Ende Oktober von der Robert-Bosch-Stiftung erschienen ist. Da ist es sogar 95 Prozent die Impfquote unter den Lehrkräften und Beschäftigten in den Schulen. Das heißt also, wir haben in der Schule definitiv nicht das Problem, dass die Beschäftigten sich nicht impfen lassen. Also ich bin fest davon überzeugt, in den Schulen haben wir eigentlich andere Bedarfe. Wir haben die Priorisierung damals bei den Lehrkräften gehabt und die haben ganz viele Beschäftigte in den Schulen eben auch wirklich genutzt, um sich die Impfung zu holen, wie wir eben von diesen Zahlen, die aus unterschiedlichen Erhebungen ja stammen, auch wissen, und insofern brauchen wir andere Dinge. Wir brauchen Maßnahmen, die eben die Kinder und Jugendlichen schützen, die sich noch nicht impfen lassen können. Wir brauchen Maßnahmen, die jetzt sicherstellen, dass die Lehrkräfte eine Boosterimpfung kriegen, wenn sie denn die sechs Monate um haben und so weiter. Das ist, glaube ich, eher das, was wir in den Schulen diskutieren
0: müssen. Nun könnte man natürlich auch sagen, von einer guten Sache kann man nicht genug haben. Wenn Sie eine Impfpflicht zulassen würden oder sich dafür einsetzen würden an Schulen, dann könnten Sie sich ja möglicherweise andere Maßnahmen sparen, die ja Sie als Gewerkschaft auch gefordert haben. Maskenpflicht, selbst an Grundschulen zum Beispiel. Oder Sie hätten ein Instrument mehr, das ja Schulöffnungen, die es ja gibt und auch weiterhin geben soll, die das ermöglichen.
2: Ja, also Schulen müssen unbedingt aufbleiben, da ist es völlig klar. Aber die Frage ist ja, wenn wir wirklich von 95 Prozent ausgehen. Es gibt ja ein paar Menschen, die können sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Das heißt, da geht es um ganz wenige Menschen, die sich quasi durch so eine Impfpflicht vielleicht noch angesprochen würden. Das heißt also, da bin ich mir sehr sicher, dass das quasi nicht das Entscheidende ist. Wenn wir in der Bevölkerung eine Impfquote unter dem Erwachsenen hätten von 95 Prozent, dann würden wir jetzt ja ganz anders dastehen. Also insofern, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Und die Kinder und Jugendlichen, Sie sprachen ja gerade von Maskenpflicht. Mhm. Ja, inzidenzbasiert muss das, glaube ich, sein, weil Kinder und Jugendliche stecken sich ja auch untereinander an. Das geht ja nicht nur über die Lehrkraft. Sie stecken sich untereinander an und gerade eben in Grundschulen ist es richtig, die Maskenpflicht, solange es irgendwie geht, nicht zu machen, aber wenn es denn sein muss, dann ist es eben die Maskenpflicht. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist ja immer, was ist denn die Alternative? Wenn die Alternative heißt, die Schulen müssen geschlossen werden, dann ist die Maskenpflicht doch allemal besser.
0: Und wenn die Alternative heißt, die Schulen müssen geschlossen werden, wäre dann nicht zusätzlich auch die Impfpflicht besser?
2: Grundsätzlich bin ich dafür zu sagen, oder sage ich, dass Impfen wirklich die Möglichkeit ist. Aber bei 95 Prozent Impfquote, finde ich, ist das nicht die richtige Debatte für die Schulen.
0: Es gibt ja inzwischen sehr wohl eine Impfpflicht zum Schutz gegen Masern, ohne dass genau. das auch nur annähernd genau. so viele Diskussionen auslösen würde. Was ja. unterscheidet in Ihren Augen eine Impfpflicht gegen Corona von der Impfpflicht gegen Masern?
2: Also die Impfpflicht für Masern wächst auf. Das heißt also, da haben wir natürlich irgendwann einen kompletten Schutz für die gesamte Bevölkerung. Da gab es damals auch sehr wohl Debatten. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Aber die Stimmung insgesamt war natürlich nicht so gespalten wie heute. Und Sie haben ja in den Antext sozusagen auch von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Und ich glaube, das hatten wir damals nicht so. Und wir haben natürlich jetzt durch die Corona-Maßnahmen und durch die Situation, mit der viele auch überfordert sind, Inzwischen schon eine sehr gespaltene Reaktion. Das merken Sie und das merke ich auch natürlich bei allen möglichen Äußerungen. Nehmen wir nochmal die Maskenpflicht. Wenn man sagt, man ist für Maskenpflicht, dann kriegt man einen ziemlichen Shitstorm auf Twitter. Wenn man sagt, man ist gegen Maskenpflicht, kriegt man genau den gleichen Shitstorm von der anderen Seite. Also das ist schon eine ziemliche Spaltung, die wir merken. Und deswegen ist das einfach eine etwas andere Situation, als wir damals über die Masernpflicht debattiert haben. Und wie gesagt... Ich finde, die Zahlen in den Schulen sind nicht so, dass man darüber debattieren müsste.
0: Jetzt nehmen wir mal an, die Inzidenzen steigen mhm. weiter. Wird Ihre Gewerkschaft, mhm. die GEW, dann Schulschließungen fordern und zugleich bei Ihnen Nein. Nein zur Impfpflicht bleiben?
2: Nein, wir werden keine Schulschließungen fordern, weil das auf jeden Fall in den letzten anderthalb Jahren gezeigt worden ist, Schulen dürfen nicht nochmal geschlossen werden. Da muss es eher so gehen. Dass man sagt, die Kinder haben und die Jugendlichen haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren auf ganz viel verzichtet, damit Erwachsene etwas machen können. Und ich würde den Spieß dann umdrehen. Also mir ist völlig unverständlich, wie Karneval gefeiert werden kann, mit dem Wissen, dass Infektionen in so großen Menschenmengen und so dicht aneinander und laut singend ja sehr wohl weitergegeben werden können. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und das ist ganz klar. Bevor Schulen schließen, müssen alle anderen. Vergnügungen, sage ich mal, von Erwachsenen zurückgefahren werden, damit Kinder und Jugendliche nicht nochmal einen Winter in Corona-Zeiten erleben müssen.
3: HR-Info.
0: Das war das Thema am Morgen. Mit Härte zum Herdenschutz. Deutschland diskutiert die Impfpflicht. Und man kann sie unter verschiedenen Aspekten diskutieren, eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Man kann darüber streiten, ob eine solche Impfpflicht sinnvoll wäre. Und man kann und muss wohl auch darüber reden, ob und unter welchen Bedingungen es überhaupt rechtens wäre, eine Corona-Impfung zur Pflicht zu machen. Wie diese beiden Diskussionen bislang verlaufen, das fasst jetzt Anne Bayer aus der hr info Politikredaktion zusammen.
3: Geht es nach dem sehr wahrscheinlich künftigen Kanzler Olaf Scholz, dann bleibt es dabei. Auch mit der neuen Regierung wird es keine flächendeckende Impfpflicht geben. Im Wahlkampf hörte sich das so an. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Und in der Rede vor dem Bundestag letzte Woche so. Und mein letzter Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger, die es bisher noch nicht gemacht haben. Lassen Sie sich impfen. Es ist wichtig für Ihre Gesundheit
0: und es ist gesichtig für unser Land.
3: Versprecher hin oder her. Die Botschaft ist klar. Impfen bleibt freiwillig. Ein Kurs, den die alte Regierung seit Anbeginn der Pandemie eingeschlagen hat. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn hat das erst vor ein paar Tagen in der Tagesschau so begründet. Und
4: meine Sorge ist, dass mit einer verpflichtenden Impfung aus Spannungen Spaltungen werden. Und deswegen bin ich bei der Impfpflicht, so gut ich jeden verstehe, der da erstmal wütend ist, sehr zurückhaltend.
3: Zwei Drittel der Deutschen wollen laut einer aktuellen Umfrage eine Impfpflicht. Der Ethikrat schließt sie bisher aus. So auch Steffen Augsberg. Rechtswissenschaftler an der Universität Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat.
0: Wenn wir, ich glaube, in der Schule oder im medizinischen Bereich 95 Prozent Geimpfte haben, da brauchen wir keine Pflicht. Also müssten wir genauer ermitteln, wo eigentlich die Schwierigkeiten liegen und dann darauf punktuell und möglichst zielgenau reagieren.
3: Anders dagegen sieht es bei der Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus, wie zum Beispiel in der Pflege oder in Altersheimen. Viele andere europäische Länder wie Frankreich, Griechenland oder Italien haben diese bereits eingeführt, auch in Deutschland sprechen sich immer mehr dafür aus. Zum Beispiel der Deutsche Städtetag, der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann und auch der Ethikrat, so Steffen Augsberg.
0: Ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen. Wir haben das auch als Ethikrat immer gesagt, insbesondere berufsspezifische Impfpflichten oder besondere Verpflichtungen eine Impfung vorzunehmen kann es geben, gerade bei denen, die Kontakt mit hochgefährdeten Personen haben.
3: Aber ist das rechtlich überhaupt möglich? Auch darüber ist in den vergangenen Monaten viel diskutiert worden. Die einen sehen in der Impfpflicht einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, sagen, diese sei verfassungswidrig. So sieht das zum Beispiel die FDP. Verfassungsrechtler Volker Böhme nessler
1: bestätigt das. Der entscheidende Punkt für die Impfpflicht ist, dass sie erforderlich ist, dass alle anderen Methoden, die man vorher ernsthaft ausprobiert hat, nichts genützt haben und dass man deswegen unbedingt die Impfpflicht braucht, um eine bestimmte Impfquote zu erreichen. Und das machen wir gerade noch nicht.
3: Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, ja, juristisch ist das durchaus möglich. So zum Beispiel Alexander Elas. Arzt und Rechtsanwalt, Spezialist für Medizinrecht.
1: Die Anordnung einer Impfpflicht im Grundsatz ist möglich. Sie gibt es ja auch schon, die Verpflichtung der Masernimpfung im Kindergarten. Und das Infektionsschutzgesetz sieht ebenfalls eine verpflichtende Teilnahme an Schutzimpfungen vor, wenn letztendlich bedrohte Teile der Bevölkerung gefährdet sind.
3: Das alles macht deutlich, Bund und Länder werden weiter um den richtigen Corona-Kurs ringen. Momentan ist für die Politik eine flächendeckende Impfpflicht keine Lösung. Noch.
0: Die vierte Welle der Corona-Pandemie wächst und wächst und wächst. Und das Gleiche müsste eigentlich auch dringend mit der Impfquote passieren, sagen die Fachleute aus der Wissenschaft. Aber das ist nicht der Fall. Noch immer ist ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ungeimpft. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt deshalb, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu prüfen. Und laut Umfragen ist eine Mehrheit der Menschen in Deutschland inzwischen sogar für eine allgemeine Impfpflicht. Cordelia Eulitz aus der Heier-Info-Wissenschaftsredaktion ist deshalb mal der Frage nachgegangen, welche historischen Erfahrungen es eigentlich gibt mit einer Impfpflicht in Deutschland.
5: 57 Prozent der Bundesbürger sind für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Der Medizinhistoriker Professor Robert Jütte gehört dazu.
4: Wir sind ja im Bereich von 100.000 Toten. Und äh, in, wenn das eine so massive Bedrohung ist, irgendwann wird man um solche Zwangsmaßnahmen nicht umhin können.
5: Jütte hat 1970 als 16-Jähriger selbst einen der letzten Pockenausbrüche in Deutschland miterlebt.
4: Also Ich weiß, das ist ein verdammt gefährliches Virus und habe das sehr bewusst als Zeitzeuge miterlebt, was passieren kann, wenn man nicht geimpft ist.
5: Die Pocken sind es, gegen die es in Deutschland die erste Impfpflicht gibt. 1874 im Deutschen Reich unter Bismarck. Kriegsgefangene schleppen das Virus nach dem Krieg gegen Frankreich in die Zivilbevölkerung ein. Die Impfpflicht ist umstritten, im Parlament und auch in der Bevölkerung. Es müssen Bußgelder und Gefängnisstrafen verhängt werden, um sie durchzusetzen. Hilft das nicht, wird sogar zwangsgeimpft, berichtet der Historiker Malte Thiessen aus Münster.
4: Solche Szenen habe ich ähm, tatsächlich auch gefunden. Noch in der Weimarer Republik gibt es die Szenen, dass die Polizei zur Schule kommt. Ein Kind aus dem Schulunterricht rausschleppt, zum Impfarzt schleppt, festhält und dann unter Gewalt impft.
5: Zwangsimpfungen sind das wohl heftigste Symbol für den totalen Gesundheitsstaat, sagt Professor Thiesen. Aber Pflichtimpfungen sind auch damals schon ein stumpfes Schwert. Sie mobilisieren den Widerstand. Menschen gehen lieber ins Gefängnis.
4: Und natürlich floriert der Handel mit gefälschten Impfzeugnissen sofort nach Einführung einer Impfpflicht.
5: Trotzdem bleibt die Pockenimpfung bis in die 70er Jahre Pflicht. In den 1930er Jahren bedrohen gefährliche Diphtheriewellen die Bevölkerung. Eine Schutzimpfung wird eingeführt, freiwillig, denn es gibt anfangs nicht genug Impfstoff für alle.
4: Und man macht eine ganz erstaunliche Entdeckung. Überall dort, wo mit Diphtherieschutzimpfung geimpft wird und wo mit Aufklärung und Werbung gearbeitet wird, ist die Impfquote immer deutlich höher als die Impfquote ähm, bei der Pockenimpfung. Obwohl die in der Zeit noch als Pflichtmaßnahme gilt.
5: Die freiwillige Schutzimpfung ist das Vorbild für alle Impfprogramme, die in der späteren Bundesrepublik durchgeführt werden. Masern, Mumps, Röteln, Polio. Bis heute sind viele Politiker und Mediziner überzeugt, dass Freiwilligkeit erfolgreicher ist. Die DDR geht einen anderen Weg. Sie setzt auf Pflichtimpfungen und macht die Impfung gegen Kinderlähmung zum nationalen Prestigeprojekt. Während die Impfungen im Westen schleppend anlaufen, triumphiert damals der Sozialismus. Professor Robert Jütte. Die
4: Bundesrepublik hat schließlich aufgeholt, aber die DDR war zunächst mal erfolgreicher mit einer Zwangsimpfung, muss man ganz deutlich sagen.
5: Die bislang letzte die nächste Impfpflicht in der Bundesrepublik ist eine indirekte. Sie wird 2019 beschlossen und 2020 eingeführt. Kinder, die eine Schule besuchen oder eine Kindertagesstätte, müssen gegen Masern geimpft sein. Die Zahl der Masernfälle geht von 2019 auf 2020 um über 80% Prozent zurück. Eine Impfpflicht kann also zusätzlichen Druck aufbauen. Trotzdem befürchtet der Historiker Thiessen,
4: dass wir sozusagen mit einer Impfpflicht eine Illusion der, der Sicherheit schaffen, die uns sozusagen dann von anderen Aufgaben, nämlich Aufklärung, niedrigschwellige Angebote schaffen, sozusagen dann eher abhält.
1: HR-Info,
0: das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.